0: Das ist Der
1: Podcast.
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde, Futsalenthusiasten und Futsalphilosophen, zur 111. Folge des Mr. futsal Podcastes. und heute auch wieder mit mir am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und unserem Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi Sebastian!
1: Hallo Daniel, ins äh, berühmteste... Futsal-Schränkchen der Welt, der Welt, weltweit einzigartig. Unser kleines futsal bei Weimar zu Hause.
0: Ja, ich musste das futsal mal hier so ein bisschen aufpippen, hatte ich ja schon gesagt. Ich weiß noch nicht, wo ich meine anderen Kleidungsstücke dann verstauen sollte, wenn ich hier meinen, meinen Futsal-Schrank ausbaue. Naja, vielleicht in der Zukunft neue Wohnungen irgendwann mal. Gut, bei den Preisen aktuell sehr unrealistisch, aber dann kann man das vielleicht mal hier auf, ausbauen. Ich stelle
1: ich stell mir, so, stell mir das schon lustig vor, wenn du so morgens aufstehst, so im Halbschlaf, anstatt an das, das richtige Polohemd oder das richtige Hemd zu greifen, greifst du ein Futsal-Trikot und gehst in Futsal-Outfit zur
0: Arbeit. Bitte ja alle, genau alle so vorstellen, äh, genau so läuft das immer bei mir. Genau.
1: Äh, aber ich habe tatsächlich... Und unter unter dem Hemd hast du so ein Futsal-Trikot wie Superman.
0: Aber ich habe hab einfach andersrum gemacht, wenn du Arbeit sagst. Ich habe einfach die Arbeit zum Futsal gebracht, denn zwei meiner Kollegen konnte ich tatsächlich überzeugen, zum Futsal mitzukommen. Beide hatten sich jeweils auch ein Spiel der Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft angeschaut im Castello. Ne, das erste mhm. Spiel, genau, Düsseldorf, erste Bundesligaspiel und der andere Kollege, das National, äh, das Spiel der Nationalmannschaft und jetzt haben beide einfach Lust gehabt, zu dritten mitzukommen bei uns, bei Fortuna äh, mhm. und war schön, war halt richtig, ähm, auch für die beiden, Sie sind dann auch schon Mitte 30 und äh, es hat richtig Spaß gemacht, mit dem im, im Team zu spielen und beide waren halt echt kaputt. Vom Futsalspiel und ähm, also ich auch die, es ist wieder schön dann zu sehen, wie jemand am Anfang auch wahrnimmt, hey, das ist hier ganz anders, ja, wenn man kurz erklärt, was ist eine Raute, was ist vorne, was ist Schieben, mhm. ähm, was ist eine Dreierlinie, so mal so die Basics erklärt, die Jungs waren auch wissbegierig. <lacht> hat, da, kannst du
1: dich, da kannst du dich mit Basics so richtig als Futsalexperte fühlen, ne? Richtig geil.
0: Ja, und das hat, das hat echt Spaß gemacht, wieder jemand neu mit diesem Sport, weißt du, diese, diese erste Berührung mit dem Sport hm. und hey, wie ist das und wie läuft das? Das, das finde ich so faszinierend, wenn, wenn hm. Leute in die Halle kommen und so diesen diese ersten Futsalwall bekommen, diese erste hm. Injektion, die erste Futsal-Injektion und dann sagen, hey, das macht Spaß, das ist wirklich nicht dieser Winterfußball, ähm, sondern das hat hier irgendwie, das ist viel Technik und Taktik, das ist intelligent, ich muss hier ganz viel machen, hm. weil der Gegner ist auf einmal so schnell auch, ja, wenn der Gegner entsprechend auch ein bisschen ein paar Finters kann, dann, dann ist man dann schon überrascht.
1: Ja. ja, ist aber cool. Also du sprichst ja unsere Peer Group an, die Mit-30er, deine Arbeitskollegen. Voll geil. Übrigens äh, schon, du hast gesagt, schon Mit-30er. Also äh, ja, ist jetzt nicht der, 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 der Moment, wo man noch mit dem Futsal vielleicht aktiv äh, viel macht. Ähm, also vielleicht fangen sie ja nochmal an mit dir, ein bisschen zu kicken. Mhm. Aber in der Pädagogik, sagt man übrigens, es gibt ja auch so Lebensphasen, auch in der Entwicklungspsychologie. Wir sind mittlerweile da, es gibt schon Thesen, die ausdrücken, dass wir mit
0: Mit 30 noch junge Erwachsene sind. Ja, das wird immer weiter ah, rausgekommen. Ja, wir verschieben uns. Zeit. Ja, das, das ist auch das Phänomen. Ich habe mir letztens die Bayern-Doku angeschaut, die ersten zwei mhm. Folgen aber erst. Du hast die, glaube ich, schon äh, komplett geschaut. Und ja. dann, werden, dann, dann hat man ja vor sich direkt diesen Vergleich dieser Spieler in den 70ern, 60ern. Ja. Und den heutigen Spielern, das ist dann wie Senioren und Jugend. Ja. Das ja, ist genau. wirklich, äh, die Spieler damals mit 25 sahen einfach aus wie 45. Ja, genau. Also wir scheinen,
1: positive Nachricht, wenn wir, ein bisschen, wenn wir insgesamt älter werden, werden wir also immer auch jünger, in gewisser Art und Weise. Ist das nicht schön? Schöne ja, philosophische Perspektive. Du hast ja heute auch hier die Philosophen schon eingeladen zu und ich, äh, ich möchte diese philosophische Perspektive gerne beisteuern. Wir werden immer jünger, wenn wir denn älter yes. werden. Yes, der Futsal yes. hoffentlich auch. Da haben wir heute ja. auch ein
0: Thema dazu. Dafür habe ich gleich was in, in unserem 2x20 netto. Denn wir haben ja keine Bundesliga, also quatschen wir heute mal wie über andere Themen. Hm. Und aber unsere News, Was hast du da was auf dem Kerbholz?
1: Auf dem Kerbholz? Ja, also es gibt ja jetzt die, äh, die Elite-Runde der UEFA Futsal Champions League, wurde jetzt abgeschlossen. Es finden sich jetzt nun für das nächste Jahr vier Mannschaften im Final vor. Aber da gab es ja dann auch schlussendlich vier Elite-Gruppen, ähm, über die wir ja kurz ein bisschen sprechen können, Überraschungen und so weiter. Weil ich finde, schon in der Gruppe A gab es schon gewisse Überraschungstendenzen mit äh, ich glaube Thumen oder Thumen heißen sie, mhm. ähm, aus, äh, aus der Russischen Föderation, aus Russland glaube ich. Dann äh, Paris, ACS, ACCS, ähm, Kairat, ne, auch ehemals, also das ist ja ein europäisches Top-Team aus Kasachstan ähm, und Fitin Orsha, was
0: auch immer. Aber es gibt immer dieses eine auch. Team im Futsal gerade, was keiner das kennt.
1: Ist, genau, da musst du da, geht, da, da klickst du drauf und denkst dir so, wo kommen die her? Genau, aber äh, die kommen aus Bulgarien übrigens. Ähm, ja und in dieser Gruppe hat sich Tumen mit drei Siegen aus drei Spielen durchgesetzt. Paris mit äh, vier Punkten an Platz zwei und Kairat, auch für mich überraschend, nur den dritten Platz in der Gruppe. Hm. Durchaus in, der, in den letzten, ich sag mal, Teil des letzten Jahrzehnts, absolute Top-Mannschaft, auch durch, kann man auch, also mit Kasachstan in Verbindung, natürlich europäisches Top-Level und als Top-Team auch Titelträger zwischenzeitlich. Hier nur dritter und um Paris, ohne Ja. <lacht> Ähm, hat den zweiten Platz belegt, aber die, die äh, Russen sind durchmarschiert mit neun,
0: mhm.
1: ne, finden, finden sich jetzt im Final Four wieder. Ja, was sagst du denn dazu?
0: Bestimmte Varianz in dem System ist immer gut dass wir jetzt eben Kairat nicht dort weitersehen, ist super, da mal auch in der Elite-Runde wieder mal neue Namen sind, oder nicht neue, sind die Typen ja jetzt nicht, die sind ja schon mit hoher Konstanz und auch Leistung in den letzten Jahren, aber auch da in dieser Elite-Runde einziehen, Kairat eben nicht, werden eben auch älter Kairat, Higita ist schon hm. 35, müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen, ähm, äh Douglas Junior ist auch schon 33, also das, das Team äh, kann natürlich auch sein, vielleicht hat das den Zenit überschritten, aber es, es sind auch weniger Spieler, das muss man ja, ja auch sagen und ähm, dann mit Corona 2G reisen das macht alles nicht einfacher ähm, also ist doch super, wenn dann ein neues Team dabei ist Access Paris war ja der, der, die große Frage, ob, ja. ob die, der Zweitligist, der einzigste Zweitligist in der Runde würde ich jetzt mal annehmen, ja. ohne das geprüft zu haben ähm, die, es weiter, die es weiterschaffen ähm, aber haben sich doch gut gewacker geschlagen vier Punkte ja. ja. Und
1: entschieden ja. gegen Kairat rausgeholt dann genau, muss
0: man einfach so sagen. Ähm, ähm Ricardinho hat, glaube ich, nicht in jedem Spiel gespielt. Ich gucke gleich noch mal nach. Ja, ähm, ich, ich recherchiere
1: mit. Also Ric Ricardinho ähm, gegen Kairat, ich gucke jetzt gerade in die Aufstellung, nicht vorzufinden. Ne? Ähm, aber Igita. hat... Ricardinho hat, hat gar kein Spiel gemacht. Nee. An, also das Interessante ist auch, Du kriegst halt so wenig Informationen auch aus dem Ausland, dass du das gar nicht richtig einschätzen kannst. Ist er da noch wie aktiv ne? und so weiter und so fort? Ähm, mhm. Da müsste man vielleicht auch nochmal nachforschen. Aber was ich sehe, ist halt, dass die, die Pariser mit einem großen Stamm französischer Nationalspieler angetreten sind auch. Mhm. Ähm, und Frankreich trifft ja demnächst beim äh, Nationenturnier in den Niederlanden auf Deutschland. Das wird übrigens auch ein ganz spannender. Vergleich. Ja, und wie du schon sagst, Kairat wirkt so langsam in die Jahre gekommen, so ein bisschen, ne? Wenn du da so ein paar, von Igita bis Douglas Junior und so weiter, sind jetzt alle noch im guten Fußballalter, das darf man jetzt auch nicht sagen. Ne? Aber ein paar Spieler könnten, mhm. also die sind schon sehr lange im Geschäft und haben auch zu dieser Erfolgsserie des letzten Jahrzehnts mit Kairat beigetragen. Und da wird wohl eine Erfrischungskur notwendig sein, weil man hier halt. Nicht über vier Punkte hinausgekommen ist. Man hat sich sicherlich vorgenommen, durchzukommen. Ist man aber nicht. Und Ricardinho aber was... ist natürlich dann
0: auch ja. echt schwierig, ja? wenn dir ein Viertel sozusagen deiner Bestmannschaft fehlen. Ähm, war verletzt. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat er kein Spiel gemacht. Überleg mal mit. Ricardinho ja, vielleicht. hätte es vielleicht gereicht. Ne? Ja. Genau, Und wenn Axentjevic noch dabei gewesen wäre, vielleicht auch. <lacht> hätte er da seine so so Abwürfe drüben ins Tor <lacht> hämmern können. Kommen wir ja. zur Gruppe B. Dort ja. hat sie am Ende ganz spannend vorne mit beide sieben Punkte Sporting vor Ekaterinburg. Beide eben sieben Punkte. Sporting hat sich durchgesetzt aus Portugal. Dahinter MNK, Olmisum und Hovokobo aus den Niederlanden. Und mhm. ähm, ich muss mal schauen, wo kommt denn eigentlich Olmissum her? Ich Kroatien. Kroatien?
1: M MNK ist immer so ein gutes Zeichen, wenn es mit MNK Korrekt. startet. Ist Korrekt. Kroatisch. Ja. Um. Genau. Ja, Sporting-Titelverteidiger setzt sich aufgrund, mhm. ja, das muss man auch mal sagen, aufgrund des besseren Torverhältnisses durch und darf deswegen ins Final vor. Ekaterinburg hätte es mit einem besseren Torverhältnis auch schaffen können. Man hat aber hier ein paar Tore Unterschied weniger gegen Hovokobu, den niederländischen Vertreter, geschossen mhm. und damit verbunden hat man sich dann durch das Unentschieden am Ende mhm. nicht qualifizieren können, aber spannend dass die russischen Vertreter auch derart stark auftreten. Allerdings, wir kommen ja gleich auch noch auf die portugiesischen Vertreter, diese Dominanz der Portugiesen ist auch hier wieder zu erkennen. Ne? Die, wir haben ja schon Schlussfolger durch die letzten Jahre. Wir sehen aktuell in Europa eine deutliche Dominanz portugiesischer futsal -Kultur. Das ist ganz spannend. Ja. In, in der Gruppe also Sporting als Titelverteidiger weiter. Ja, Kommen wir zur Gruppe C mit äh, Barça, den FC Barcelona. Setzt sich dort mit drei Siegen aus drei Spielen und deutlichem Torverhältnis von 19 zu 7 mit neun Punkten durch vor Pilsen, den tschechischen Vertreter, Halle Goik, dem belgischen Vertreter. Und Dobovic, äh Dobovic, ich weiß nicht, auf jeden Fall aus Slowenien, glaube ich. Und die drei haben alle drei Punkte gesammelt. Das heißt, die haben sich schön gegeneinander besiegt und Barcelona durchziehen lassen. Ähm, auch halle Golken für mich immer auch wieder so ein, immer so ein ach, Geheimfavorit für, eine, mal für einen Einzug in, in so ein Final Four gewesen, weil die haben auch früher mal sehr investiert, auch ehemalige Profis aus Spanien gehabt. Wir werden da auch einen großen Teil der belgischen Nationalmannschaft sehen, wenn es
0: auch beim National. Sind ja auch regelmäßig ist. eigentlich dort am Start, ne? Genau.
1: Ähm, da werden wir sehen, das ist auch eine klasse Truppe, da wird Deutschland auch gegen spielen und das auch merken. Ähm, ja, aber Barcelona ist halt nochmal ein Level höher und setzt sich hier ganz... Hat, hat auch die beste
0: Runde gespielt mit 19, mit 19 Toren. Ähm, mhm. äh, den stärksten Austritt da in der, in der Qualifikationsphase.
1: Genau. Mhm. Und war eine Gruppe... Ja, ich will nicht sagen, es mit die drei schwächeren Teams, also es gab auf jeden Fall noch in den anderen Gruppen immer noch so ein zweites Team, wo du dachtest, okay, hier gehen wir nochmal auf Gruppe A, Thiumen, Paris und Kairat, das sind natürlich schon drei Gewichte, Sporting, Ekaterinenburg, in gruppe auch, hier war ein ziemliches Ungleichgewicht, weil Barca schon mit Abstand auch jetzt ergebnisgerecht sich da durchsetzt, weil auch die Qualität entsprechend
0: vorhanden ist, mhm. ne? das zu Gruppe C. Ähm, ja. Fahren wir mal fort. Gruppe D, vorne den portugiesischen Vertreter, den zweiten Benfica, auch neun Punkte vorneweg marschiert. Gruppe jetzt auch nicht so stark äh, zweiter, auch dort haben die anderen Teams alle drei Punkte mit Haladas aus Ungarn, äh, Levante noch aus äh, Spanien mit dabei und Uragan, was sich so, hört sich für mich an wie so ein kleines Medikament, von, von Bipantino oder so, Uragansalbe, hast du noch Uragansalbe? Ah. Aus der Ukraine und ich habe gerade mal in die Aufstellung geschaut, normalerweise hat ja jedes Team irgendwie so einen Quotenbrasilianer ja, auch, Ungar, auch die Ungarn haben da eins, zwei, drei Brasilianer, wo man sich dann schon immer fragt, sind die wirklich überall, ja, und, aber Uragan hat wirklich rein ukrainische Spieler, keinen einzigen Legionär, finde ich stark. Wobei. Cordoba Könnte auch südamerikanisch sein irgendwie. Aber
1: ein. Also hast recht, es, es ist wahnsinnig viele in der Hinsicht. Äh, ah, okay.
0: Ja, ich habe jetzt gerade nur nach der Nationalität ähm, hier in, im Verzeihens geschaut. Ähm, du meinst ein, eingebürgert, ne?
1: Ja, vielleicht. Aber eine rein ukrainische Truppe. Ja. Ähm, ja, Benfica setzt sich in der Gruppe durch. Ich hätte Levanten vielleicht sogar ein, ja, ein Stück stärker als den, die anderen zwei äh, übrigen Teams eingeschätzt. Ich habe mir, also da ich mich auch für Benfica aktuell interessiere, weil da äh, Pulpis, José Maria Passos ja nun den Trainerjob inne hat und ähm, ich freue mich sehr für ihn. Der wird sich diesen Podcast wahrscheinlich nicht anhören, aber äh, man kann ja nochmal in Austausch gehen, man hat ja die Nummern. Ähm, auf jeden Fall cool, dass er mit Benfica auch direkt ins Final Four einzieht. Das zeigt auch einfach seine Qualität. Ähm, und... Ja, Levante, ich habe mir das letzte Spiel angeschaut, also die Highlights auf jeden Fall zwischen Benfica und Levante. Benfica, äh, ja, am Ende, es hat glaube ich 2-0 oder 3-0 geführt und dann hat Levante es noch über Flying und so rangekommen. Wurde nochmal knapp, aber absolut verdient auch Benfica nun im Final Four. Und jetzt haben wir ein ganz interessantes Final Four für das nächste Jahr. Das findet dann im hm. April oder Mai, glaube ich, statt. Es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis Champions League weitergeht. <lacht> ja. Aber in der Zwischenzeit gibt es ja den liga -Verkehr. Aber da haben wir dann Tumen, äh, Sporting, Barca und Benfica. Wir haben zwei portugiesische Teams drin, was auch für die Qualität der Liga spricht groß grundsätzlich. Also die, die portugiesische Fußballschule ist gerade das, was es zu schlagen gilt, wenn man sich mhm. an der Spitze Europas und weltweit äh,
0: befinden möchte. Und ja? jetzt äh, muss man auch mal den, den Kader durchgehen von Benfica. Erstmal fällt ein okay, Robinho mit 38 Jahren ist aber. noch am Start, aber wir haben dort Spieler, die sind 17, 18, also 1 hier 18, ja. 17, ja. 18, 16, 16. Wir kommen ja. gleich danach, wer bei uns im Jugendbereich in Deutschland spielen darf und wo, das ist nämlich mein Thema heute. Können wir direkt nehmen Pedro Faustino Marques. Das heißt, wir haben hier schon den Beweis, dass man auch hier anscheinend auch in Portugal sieht im Futsal kannst du einen 16-Jährigen eher im Seniorenbereich spielen als im Fußball. Ähm, ja. Und in unteren Ligen erst recht. Also das, Man muss so ein bisschen die Philosophie von José Maria
1: Passos kennen. Und ich kenne ihn ja. Habe ja auch bei ihm einige, äh, so einen Lehrgang gemacht und so weiter und bin da auch äh, dann eine gewisse Zeit in Kontakt. Ähm, und das ist ein absoluter Entwicklungstrainer. Ich sage dir eins. Der ist ja in Thailand gewesen zwischenzeitlich, in Usbekistan, hat aus, aus Usbekistan ein Team gemacht, das sich für die WM qualifiziert. Das muss ich mir vorstellen, auch mit sehr jungen Spielern. Das ist ein, ein Trainer, der sehr viel
0: Individualtechnik und Taktik beibringen kann. Du weißt, der Trainer meinst du?
1: Ja, Jose Maria Passos, Pulpis Nee,
0: ein, Jose Mendes ist Trainer. Äh, jo Jose Meint Maria
1: du? Mendes Passos. Das ah, ist so okay. Ein. Gut, oh, Entschuldigung, der hat, der hat vier, vier Namen. Aber <lacht> sein, sein, also alle kennen ihn unter Pulpis. Und der ist auch äh. früher in Spanien, also der ist auch also wirklich ein krasser Entwicklungstrainer. Ich sag dir mal eins, ähm, ohne dass ich unglücklich bin, dass wir jetzt äh, Marcelo als Trainer haben. Das nicht, das, das würde ich damit auch sagen. Aber ich hätte mir keinen besseren vorstellen können als hm. Pulpis für unsere deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Und da muss ich jetzt eins sagen, weil ich wirklich seine Philosophie auch kenne und damit verbunden auch diese, diese Entwicklungsschritte sehe, auch das jetzt mit Benfica, mit so jungen Spielern dann auch im Kader
0: mhm.
1: Ent Entwicklungsschritte macht und im Final vorsteht das ist nicht selbstverständlich, aber er ist halt wirklich, und auch, dass er in diese portugiesische Futsalkultur reingeht, die aktuell die Futsal-Epoche prägt, das ist für mich ein Trainer, der hätte unsere Nationalmannschaft wahrscheinlich jetzt schon reif gemacht für einen weiteren Schritt.
0: Und ähm, Vielleicht auch auf Level ja. in Frankreich. Kann es sein, das dass, ja. sein dass es auch sein, auch der Ansatz ist? Weil mit Romolo hast du auch noch einen, einen starken alten Spieler mit 35. Du hast ja. Robinho mit 38. Und man sieht direkt im Kader, diese Brasilianer sind halt gerade die Älteren. Also wahrscheinlich, ja. man nimmt diese Spieler, die unglaublich viel Technik haben und, und setzt die vor diese, vor diese echt vielen. Da ist nochmal noch mal ein 17-Jähriger, noch ein 18-Jähriger. Noch ein, ist unglaublich, wie viele, wie viele junge Spieler ja, aber, die dort haben. Ähm, ganz stark. Du musst,
1: du musst verstehen, was, was, was Pulpis kann. Der kann Spieler entwickeln und die Taktik auf die Spieler anpassen. Der baut aus Individualtaktiken, mhm. aus den Stärken. Der sieht, was die sehr gut können. Auch, auch das Talent entsprechend fördern in der Hinsicht. Und der würde jetzt, der spielt immer noch, das kennst du ja, das typische Rubinho-Ding. Dieses, äh, ich stelle mich hinten als letzter Mann hin und alle laufen nach vorne und Rubinho macht eins gegen eins. Guckt dir mal die Highlights an, die findet man noch bei Benfica auf der Futsalseite, Da habe ich nämlich auch geguckt. Ähm, da sieht man eine Szene, wo die halt ein, da kommt der Torwart einfach mit raus und also der Torwart geht raus und Robinho steht hinten auf dem Sechser mit dem Ball. Alle sind mhm. raus. Der Torwart bietet sich an und äh, also steht als Anspielstation. Gehen also mehr oder weniger in den Flying, aber Robinho spielt hinten eins gegen eins. <lacht> das ist so geil. Und der hat so eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit, da durchzukommen. Und deswegen ist er schwer zu pressen. Aber in dem Moment, das finde ich auch spannend, dieses System erweitern, weil dann spielt er zum Torwart und auf einmal haben die eine Überzahlsituation, weil die denken, Robinho macht jetzt hier wieder seine, seine High-Noon-Geschichte dort.
0: Mhm. Aber das
1: sind so Kn Kniffe. Mega gut.
0: Mega also, geil. Vielleicht, ja? und vielleicht auch noch Sporting so ein bisschen da in Schutz zu nehmen. Aus Sporting hat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spieler 18, 17 oder 16 Jahre alt. Ja, krass. Das ist unglaublich, was dort spielt und ja, bei uns darf man mit 16 noch nicht beim Seniorenbereich spielen.
1: Aber ist doch das ist doch wirklich spannend und auch wirklich das ist doch das ist doch die Evidenz, das ist die Überzeugung, dass man hier auf, auf, das, auf die jungen setzt, ne? dass man mit einer mhm. richtigen Philosophie mit solchen Spielern mit solch einem Alter, einem Durchschnittsalter von was ist das denn dann, unter 20 gefühlt, ähm, dass du hier absolute europäische Topklasse bist. Also wenn wir uns dran irgendwo orientieren, dann sollten wir vielleicht auch mal nach Portugal schauen, auch das, was Benfica und Sporting macht. Und deswegen, ich habe so vom Feeling so ein bisschen so, also der, der, der Pulpis wäre echt krasser Trainer gewesen für Deutschland und ich kann dir eins sagen, er hätte sogar Interesse gehabt, tatsächlich. Aber... Die oh, Strukturen okay. waren nicht da, das weiß ich noch. Also es, die, die, Vertrags, die Vertragsbedingungen waren halt nicht so gut, wie als wenn du zum Beispiel in Osbekistan oder in Thailand, da kriegst du, der hat auch richtig was gekriegt dort. Ne? Und hm. ja, aber der hätte, hätte also ohne das zu schmälern, was da äh, was da bei, im, beim DFB jetzt passiert ist, ähm, aber der hätte echt da nochmal ganz andere Philosophie reingebracht und das passt echt gut. Er und die Portugiesen, das kann ich mir gut vorstellen, ich will jetzt nicht sagen, dass die für mich jetzt die Champions League gewinnen, weil wir wissen, auch Sporting und die anderen Teams sind auch top, aber absolut verdient in den Final Four, weil das hm. ein richtig guter Entwicklungstrainer ist. Top.
0: Cool, ja, da geht auf jeden Fall was mit Jugend und dann kommen wir gleich dazu. Vielleicht, ich würde mal einen Schwenk rüber machen auf die Futsal Regionalliga West, denn dort gab es eine, ja. einen eigentlich zu dem Zeitpunkt schon überraschenden Wechsel an der Tabellenspitze. Cheruska Detmold zieht an den Futsal Panthers Köln vorbei. Auch alle gleich viele Punkte. Mit deutlich Abstand aber dann zum drittplatzierten jetzt PCF Mülheim. Mhm. Also die, die Spitzen, das Spitzenduo ist schon deutlich weit weg. Und auch für mich überraschend gegen den Post-SV. Dort gab es gerade einen Umbruch im Team. Der Trainer und auch Teamleiter, Abteilungsleiter ist gegangen und dort gab es einen richtigen Umbruch und man holt hier, total überraschend und super finde ich das, ein 1 zu 1 gegen die Kölner Panthers, die halt patzen und damit mhm. ist Cheruska durch 12 zu 2 gegen Bonn vorne. Was sagst du, Sebastian?
1: Herbstmeister. Das ist die Hinrunde gewesen. Wenn jetzt Schluss wäre, wäre Cheruska Detmold in der Bundesliga-Relegation. Das, das ist jetzt die Hinrunde. Neun Spiele bei zehn Mannschaften, ein Team hat ja zurückgezogen.
0: Ja, korrekt.
1: Mhm. Ja, Das heißt, Cheruska wäre jetzt durch. Und Jorushka
0: ist, ist, ne? also ist Herbstmeister. Das ist nicht ja, hypothetisch, Jeruzka sie sind jetzt Herbstmeister und äh, ja. schon mal okay. Ja. ja.
1: Und Köln scheint nicht ganz fest zu sein, nicht ganz sattelfest, ähm, weil man, wenn man gegen Düsseldorf spielt, ja, also das Post-SV ist ja auch eine durchwachsene Truppe, die gewinnen mal äh, gegen, also spielen noch mal unentschieden gegen Köln und dann verlieren sie nachher wieder gegen, gegen Minden mit 12-1 oder so. Genau wie Minden auch so eine Überraschungstüte ist. Auswärts verlieren die auf einmal deutlich und zu Hause gewinnen sie. Aber was sie sagen will, ist: Cheruska Detmold jetzt, Herbstmeister im Westen, hätten wir so wahrscheinlich nicht erwartet, weil sie auch in Köln deutlich verloren haben. Aber mhm. wenn Köln patzt, dann muss man wissen, dass Detmold anscheinend da ist und Detmold hat Köln im Rückspiel zu Hause. Das ist ein wichtiger Faktor, weil im Hinspiel hat man in Köln gespielt, vielleicht hat man da wieder ein paar Spieler. Probleme gehabt, ich weiß es das nicht. Das hat
0: man nicht, da gebe ich dir recht, ja.
1: Und das heißt, jetzt hat Detmold alles in eigener Hand, plus Topspiel zu Hause gegen Köln, wenn sie denn hm. weiter die Punkte sammeln. Ne? Also Und es, auch, es, auch an, an,
0: ist auch an bitter für, ist, für Köln ist also natürlich. So ähm, man könnte vielleicht am Ende sagen, Ja, wer weiß, ob Detmold überhaupt diesen Schritt Bundesliga machen kann, machen möchte. Aber da es ja die Relegation gibt, wird natürlich Detmold an der Relegation teilnehmen. Und Wenn. dann eventuell einfach sportlich sich zurückziehen, falls sie das überleben würden. Ähm, das heißt, Köln wäre raus. Dann würden nämlich die St Vereine in der Relegationsgruppe nachrücken.
1: Ja, wir kennen ja die Bedingungen für die Premierensaison saison der Bundesliga. Und ich muss sagen, da hätte sich Detmold jetzt auch noch irgendwie reinmischen können. Ne? Also ganz ehrlich, ohne Budget. Ähm, Mitspielen geht aktuell. Aber ob das nächste Saison, weil da erwarten wir ja noch eine gewisse Hürden oder eine Entwicklung in den Strukturen, da muss Detmold natürlich ein bisschen mehr leisten. Aber was ich halt spannend finde, ist halt wirklich, du hast recht, die würden in die Relegation gehen, könnten sportlich mitmischen. Ähm, und dann äh, ja vielleicht sogar, also du weißt ja auch nicht, was sich dadurch entwickeln kann, wenn du auf einmal Bundesliga-Relegationsteam ja. bist. Auf einmal hast du, also OWL ist keine schlechte äh, Gegend. Ne? Und Detmold ist ja auch noch mal ein bisschen mit Abstand zu Sennestadt und so weiter. Also wäre auch cool, eine zweite OWL-Truppe zu haben in der Bundesliga, wird auch irgendwie die Geschichte des deutschen Futsals, weil in OWL ja auch immer wieder so ein bisschen äh, Fundament war und ist, ähm, ja auch irgendwie, äh, irgendwie äh, logisch sein. Aber schreiben wir die Köln noch nicht ab. Die werden schon. Es ja, ist spannend, es ist
0: hochspannend. Das, ja. kann, das wird wird sich alles noch drehen und hin und her drehen. Aber es ist doch schön, dass es da oben eigentlich spannend bleibt. Aus, aus Futsal, äh, aus romantischer Sicht ist das doch äh, ganz stark, dass es dabei ja. äh, dass da auf jeden Fall bleibt. ne?
1: schöne spannende Spitze, das ist, ist ja schon mal schön zu sehen, ne? also das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon fast nach dem deutlichen Sieg von Köln gedacht, dass die da jetzt wirklich wegrennen und dann patzen die halt zweimal hintereinander mhm. und Detmold ist da und das ist eben das Ding, am Ende wirst du Meister, weil du gewisse Kontinuität beweisen kannst und da war Köln halt jetzt in der Hinrunde nicht ganz so kontinu kontinuierlich wie Detmold, ganz ja. einfach Jetzt sind sie vorne. Ähm, mhm. Wir hatten aber auch noch im äh, Süden Spiele. Ja,
0: Wollte ich auch gerade umhalten.
1: Doppelspitze. Gibt es nämlich da auch? <lacht> da gibt es auch die Doppelspitze. Auch. Betonboys München auf dem zweiten und Jan Regensburg. Neun Punkte. Wir hatten ja letzt, letzte Woche so ein bisschen äh, die, 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 die Überraschung, dass Betonboys auf einmal Regensburg sowas von abgefertigt hat mit 8-0, glaube ich. Ähm, ja, aber Regensburg kann sich noch behaupten. Wir, ist aktuell vorne und wenn man es so sieht, auch Herbstmeister, wir feiern also jetzt Herbstmeisterschaften in den Regionalligen und äh, Regensburg auch sehr deutlich vorne, aber wir haben ja gesehen, mit Tongboys München haben sicherlich auch Lust noch im Rückspiel die Regensburger irgendwie noch zu ärgern und vielleicht auch nochmal, ne, wenn, wenn sich der Kader einigermaßen stabil hält, ähm, ja, aber im Süden gibt es auch weite Wege. Wenn die Betonboys da mal irgendwo Richtung Karlsruhe etc. noch mal müssen, wer weiß, ob da alles mitkommt. Ringsburg sehe ich da so ein bisschen stabiler, würde ich sagen. Auch erfahrungsgemäß vielleicht. Ja, auch nicht so
0: abhängig ja, von, von so einzelnen Spielern wie Betonboys, die ja. offensichtlich sehr, sehr stark abhängig sind von zwei Namen.
1: Ja. Aber dann in der Spitze überragen. Ne? Und ja. Hier, könnte, hier ist es wichtig, ähm, wenn Hohe also die hohe Leistung, die sie können, abrufen. Da müssen sie vielleicht gar nicht so extrem stark sein wie die B Beton Boys insgesamt und können sich dann doch äh, durchsetzen. Aber auch wirklich spannend. Also das hängt, hier muss man sagen, es hängt natürlich auch von den Betonboys ab, ob sie auf die Spieler zurückgreifen, die sie halt jetzt nachweislich äh, zur Spitze geführt haben. Ne? So, das muss man einfach sagen. Aber auch sehr spannend. Im Süden, wenn wir uns jetzt mal im Verhältnis dazu mal gucken, was in den anderen Ligen noch dran war. Ich gehe mal auf den Norden rüber. Ja, gab es eine Absetzung? Da ja, das ist blöd. Sparta Absetzung. gegen
0: PTSK, vielleicht Corona, das ist ja das, wovor wir jetzt alle Angst haben, dass reihenweise die, ja. die Spiele ausfallen, das kann natürlich kommen. Ich glaube, also ein,
1: kann man jetzt gerade mal drauf einsteigen, auf Corona kurz, weil ich weiß aus sicherer Quelle, dass wir bei ein, zwei Teams in der Bundesliga aktuell auch mehr als eine Handvoll Corona-Fälle haben. Also ich weiß das. Und ähm, wenn, also nach PCR-Test positiv, trotz geimpft, genesen, was auch immer. Ähm, muss ja, ne? Also sind, sind ja aktuell die Hallenbedingungen Und es kann sein, dass auch am Wochenende der Bundesliga vielleicht was abgesetzt wird oder verlegt wird. Ne? Das müssen wir gegebenenfalls auch erwarten. Zumindest das ist meine Information
0: aktuell. Ähm, wir sind da ja schon ja, froh, dass ab, wir weiterspielen können. Also es ja, ist ja schon mal besser genau. als die Situation vor einem Jahr. Also ja. da geht's weiter. Ja. So. Aber unsere
1: spannende Nordliga, so mit den Top-4-Teams, ja. sich nach, wenn man Spiele und Punkte ansieht, alle auf gleicher Ebene befinden. Also Voltmashausen jetzt natürlich mit einem Spiel mehr und drei Punkte mehr, aber da hat sich jetzt nur das, das in der Hinsicht getan. Finde ich auf jeden Fall cool. Aber Woltmarshausen ist, war und ist, äh, ne wer war es? Nee, doch. Voltmashausen war, glaube ich, sogar Herbst. Haben wir letzt, letzte Woche gesagt, dass sie Herbstmeister wurden. Naja, wir, wir krönen sie jetzt einfach mal
0: auch Herbstmeister, ja, dsv ja. Wollte Wir sagen auch. einfach,
1: es gibt, es gibt vier Herbstmeister, die sind alle punktgleich, weil die Tore, ach Gott, direkter Vergleich wird sich auch erst im Rückspiel zeigen, aber sehr spannende Liga. Mhm. Also kann man sich auch gut angucken. Tolle Liga im Norden. Und dann haben wir noch den Nordosten. Gucken Gibt es schon die Meisterrunde dort? Wird die schon angezeigt? Haben wir schon die
0: Meisterrunde? Nee, leider nicht. Das äh, gibt es weiterhin leider nicht. Im, du meinst im Nordosten die Meisterrunde. Ja, Leider nicht. Ähm, mal warten, bis es im System dann erscheint. Ja,
1: Ansonsten äh... gibt es noch den Südwesten, aber mhm. wenn ich genau hinschaue, gab es auch nur ein Spiel, ist auch noch nicht viel los. Nierstein gewinnt am 4. Dezember gegen Mainz 2 mit 6-2. Nierstein jetzt vorne mit äh, lupenreiner Weste, drei Spiele, drei, äh, neun Punkte. Wenn du in der Fünferliga aus drei Spielen neue Punkte holst, dann bist du wahrscheinlich schon Favorit, weil der Rest schon Punkte gelassen hat. Ja. Also Nierstein interessant, ist interessant, sollte man mal weiter verfolgen. Mal gucken, wie sich die Liga noch entwickelt. Ist ja jetzt auch schon halb rumgefühlt ähm, nach drei, vier Spieltagen. Und äh, ja, mal mhm. schauen. Wir gucken uns alles an. Aber wir sehen, die Regionalligen halten Spannung und äh, ja, auch für alle da draußen, schaut in die Regionalligen, aus der Region, wo auch immer ihr herkommt, da findet auch guter und gleichzeitig spannender Futsal statt und wir müssen jetzt nicht nur äh, blind auf die Bundesliga gucken, ja, definitiv. da gucken wir heute ja. zum Beispiel kaum bis gar nicht drauf heute. Na? Das ist dann nächste Woche wieder Thema.
0: Genau. Ich habe auch noch ein, ein News-Thema. Ich glaube, wir, wir brauchen heute die 2x20 Netto, wir reden einfach oh, eine durch. News ja, wir ja. machen heute einfach durch, genau, wir, wir ziehen einfach durch. Heute ja. ist ohne sie reden, heute ist einfach 60, pro, 60 brutto. Ähm, ja, es gab ja so einen Skandal, würde ich, ja man kann, ich will es jetzt Skandal nennen und ähm, wir haben ja auch über Mr. Futsal das Ganze auch so ein bisschen gepusht ähm, und auch mit Pro Futsal Deutschland ähm, unter dem Namen Fight for Futsal, denn der niedersächsische Fußballverband hat sich geweigert, eine sechser futsal -Liga zu starten. Und ich weiß auch aus, ähm, aus E-Mails, dass es sogar der Wortlaut war ist vom Verband, wenn es weiterhin nur sechs bis acht Teams sind, dann wird sich auch daran nichts ändern. Also hier mhm. wird jetzt anscheinend sogar eine, die Latte auf neun Teams gelegt, die man haben muss, um einen, als Verband einen Spielbetrieb durchzuführen. Und ich glaube, du, nee, ich lasse sie offen, wie interpretierst du das?
1: Hm. Ja, ich habe ja eine ganz besondere Beziehung auch zu Niedersachsen. Ich bin ja auch lange dort im Verband tätig gewesen, war auch, auch Landesauswahltrainer, äh, Konzeptionsbearbeiter der Ligen. Ähm, ich kenne auch die Leute, die dafür verantwortlich sind. Und ich sage mal vorab, ich kann es nachvollziehen, dass sie so rigide und strikt sind, weil ich die Leute halt auch kenne. Ähm, dann muss man aber eins sagen, es ist echt komisch, weil es gibt Regionalligen, Flächenligen wie NRW, die mit sechs Mannschaften, also ein Frauenliga beispielsweise mit sechs Mannschaften oder Südwestenstaat mit, äh, mit, mit fünf Mannschaften, das sind natürlich das sind Präzedenzfälle von Futsalligen. da finde ich so Aussagen aus Niedersachsen, wo auch dann äh, Vertreter wie Stepani und so weiter, die auch im DFB tätig sind, auch irgendwie im norddeutschen niedersächsischen Kontext, im Spielausschuss und so weiter. Was ich aber sagen will ist, das sind keine guten Aussagen für den Futsal. Ich will nicht sagen, dass das anti futsal sind, weil man hier natürlich jetzt auch nochmal differenzierter denken sollte. Niedersachsen ist ein wahnsinniges Flächenland. Also wenn du in, in Göttingen bist und du musst nach Emden hoch, das ist eine Strecke, das ist schon scheiße auch von der Infrastruktur. Das muss man aussagen. Aber,
0: aber, aber Moment. Ja, dass die ja. Vereine sich dann zurückhaltend äußern, okay. Aber mhm. wir haben sechs Vereine, die sagen, hey, ich fahre die 300 Kilometer. Okay. Ich mache ja. das. Ich brauche nur den offiziellen Spielbetrieb, denn wir wissen, das. nur aus Freundschaftsspielen kann man keine Liga, kann man kein Team zehren. Die Spieler wollen Spielbetrieb, sie wollen eine Liga, sie wollen Competition und ohne Competition ähm, bleiben die Spieler im Fu Fußball und dann sind wir bei dem Thema, mhm. den ich halt sehe. Ja. Ja, ja,
1: aber das ist auch nur gerade eine Theorie, also theoretisch gemeint, dass halt hier die Möglichkeit hm. ist, dass du auf einmal von Göttingen nach Emden musst und dann musst du von Göttingen aus dem Mitteldeutschland an die Nordsee. Ähm, das ist halt ein Flächenland, aber das ist halt nicht die konkrete Praxis. Also in der Hinsicht hast du halt nicht jetzt auf einmal die eine Hälfte der Liga in, in Ostfriesland und die andere hast du da an der, an der ostdeutschen Grenze. So ist das nicht. Ähm, deswegen auf der Basis muss man das auch mal bewerten, dass halt hier, wie du schon sagst, die Vereine sich anscheinend bereit erklären, dass auch wenn es so käme, das zu machen. Und dann ist das hier natürlich ein absolut nicht förderndes Futsal-Entscheiden oder nicht gegenentscheiden, gegen entscheiden gegen den Futsal, was durchaus zu kritisieren ist, durchaus. Und ich finde find ja den Hashtag fight for futsal so ein bisschen übertrieben, aber, aber es ist cool. Es, ist auch, es könnte es für aufmerksam, also zumindest da auch zum Denkprozess anregen. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, wenn denn die entsprechenden Personen da in Niedersachsen sind, von denen ich meine, dass sie da sind, dann wird die das auch nicht großartig jucken, weil da gibt es ganz klare Prioritäten. Es gibt einen Grund, warum ich zum Beispiel aus dem niedersächsischen Verband auch in den westfälischen Verband oder auch mich dann mehr auf den westfälischen Verband konzentriert habe. Ähm, das sind Gründe, kann, aber ja. da will ich jetzt auch nichts, nichts konkreter zu sagen. Aber es ist halt ein durchaus komplizierter Landesverband, ja. was Futsal angeht. Und hier sollten die Vereine auf jeden Fall auch mit, mit der mit Präzedenz, mit, mit Vergleichswerten kommen, weil andere Ligen können stattfinden mit sechs Mannschaften, auch Regionalligen, die auch eine gewisse Fläche haben. Also das sind alles Punkte, Finde ich schade, sehr schade und es ist gut, dass wir das ansprechen. Ich finde jetzt ja sogar,
0: dass der DFB intervenieren muss, wenn er glaubhaft, weiterhin glaubhaft uns allen erklärt, dass er doch so an Futsal hängt, weil er investiert doch in die Bundesliga und in die Nationalmannschaft. Aber ja. die breiten Sportteams sterben weg, wir schrumpfen stark. Ja. Und jetzt haben wir hier sechs Teams, die Lust haben auf einen Spielbetrieb und wir kennen das hell und eye problem Wenn wir jetzt keinen Spielbetrieb haben, haben wir mit Sicherheit nicht mehr Teams nächstes Jahr. Äh, in Hessen war das auch ein, ein sehr harter Kampf um mhm. die Liga und es gibt dort einige Probleme auch mit Rückzug von Teams, aber besser, ich habe wenigstens vier, fünf Teams von den sieben noch gerettet in einen Spielbetrieb, als gar keinen Spielbetrieb, denn die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist ein Signal an andere Verbände, die keine Lust auf Futsal haben, denn das Argument ist jetzt, na Moment, der Niedersächsische Fußballverband, für, der setzt eine Grenze von acht Teams. Das machen wir auch. Zähl mal durch, wie viele der unteren Landesligen und Oberligen du dann schließen kannst jetzt gerade. Ja, ja. Ich habe, du sprichst die
1: richtigen Punkte an. Ich wollte auch den Dreh in der Hinsicht tatsächlich nochmal angehen, weil ich habe nicht umsonst gerade Stebani Stebani, Jürgen Stebani reingebracht. Weil der ist halt vom DFB auch im norddeutschen wie im niedersächsischen Spielausschuss, soweit ich das weiß. Zumindest muss das halt hier über DFB, Regional- und Landesverband auch klar kom kommuniziert werden, was man für Erwartungen hat. Der DFB hat sich ja Futsal mit der Bundesliga und so weiter auf die, auf, auf, auf die Stirn geschrieben, wenn man so will, auf die Brust. Aber damit verbunden muss man jetzt natürlich die Komplexität und auch das Problem des Föderalismus in der Hinsicht sehen, was natürlich auch sinnhaft ist, weil Niedersachsen, jetzt ist hier die Frage, haben wir genug Informationen, wie begründet das Niedersachsen ganz konkret? Weil diese einfache Aussage, dass, dass, das, dass das in Zukunft sich nicht ändern wird, ist nicht akzeptabel. Auch im Föderalismus, auch für das Selbstentscheidungsprinzip der, der einzelnen Landesverbände ist das nicht akzeptabel. Und du hast recht, in diesem Moment müsste der DFB Möglichkeiten eröffnen, um hier etwas stattfinden zu lassen. Und wenn es ist eine Strukturvorschlagsebene oder was auch immer, aus meiner Sicht, weil man hier als, als Dachverband dann auch verpflichtend dem Sport gegenüber ist und Präzedenzfall ist nämlich der Punkt, ich habe es ja gerade gesagt. Wir, die Vereine, müssten sich auf andere Ligen berufen. Das Problem ist aber, der Landesverband wird sich jetzt auf, also andere Landesverbände können sich jetzt auf Niedersachsen berufen. Und am Ende haben wir hier ein, ja, wohnen ist Bilsmein, aber im schlimmsten Fall ist es ein Sterben von Ligen. Und das ist nicht im Sinn der Sache. Und da müssen wir als Futsal-Enthusiasten und äh, ja, durchaus auch, reflexiv damit umgehend, tiefergehend nachdenken darüber, müssen hier ganz klar auch mal Alarm schlagen, dass das richtig kontraproduktiv werden könnte für bundesweite Fußballstruktur weil dann wird Hessen in Zukunft sagen, also wenn wir keine sechs, sieben Teams zusammenkriegen, Niedersachsen macht das auch nicht ja. und so weiter und so fort. Und dann haben wir ein massives Problem, weil dann haben wir einen Wegbruch des, Breit des, 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 des Unterbaus, der unbedingt wichtig ist, der dann durch die Bundesliga eigentlich jetzt Anreiz haben muss durch die Regionalligen und dann heißt es also jetzt hier, und das ist jetzt einmal nur, um das abzuschließen: Bundesliga ist DFB, Regionalligen sind Regionalverband. Das heißt, genau über diese Ebene muss jetzt eigentlich in den Landesverband, ich nenne es mal Unterstützungsarbeit, kommen. Und wenn es einfach nur Kommunikation ist, die dazu führt, dass man jedoch vielleicht open-minded rangeht, mm. weil das darf nicht sein, dieser Präzedenzfall in Niedersachsen könnte sehr kontraproduktiv werden, weil Corona ist ein wunderbarer Grund aktuell zu sagen wieder, wir machen nichts mehr. Und auch in Zukunft vielleicht nicht. Das ist ein hier und da leider immer häufig, häufiger ein Grund gewesen die letzten Jahre, die letzten zwei, anderthalb
0: Jahre. Ja, man, als, man, man nutzt jetzt das Vehikel Corona, ja. um den Futsal aus den, aus dem Spielbetrieb zu, ver, zu, ver, ähm, zu verabschieden. Ja. Ja? Und das ist halt, das darf nicht passieren. Ich habe ähm, da da hoffe ich, dass noch was läuft, damit wir nämlich nicht in diese Futsalfalle da geraten ja. und ähm, sonst ist ganz schwer. Und, aber ich muss auch sagen, die Resonanz war, war gut, haben einige uns geschrieben äh, und sich dann auch äh, darüber ähm, auch schockierend geäußert, sogar aus der Schweiz von Friends United da jetzt Kontakt hergestellt über dieses Posting, die auch ganz erschrocken waren, ähm, da man auch in der Schweiz es nicht einfach hat, aber eben das, was da jetzt gelesen wurde, dass man hier eigentlich, dass es hier tatsächlich sechs regionale futsalteams gibt. Die sind ja auch teilweise in Nähe Hannover, ich habe auch BSC Acosta, äh, Braunschweig und so. Ähm, ist jetzt ja nicht, dass du Emden und, 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 ja, ja, das und hast, ja. Hannover 96 hast. Vielleicht, weiß ich nicht. Und ähm, jedenfalls bisher immer nicht. Und die waren auch schockiert. Also die, die Community ist da alarmiert, ist aber klein. Interessiert in den Fußballverbänden niemand? Tja, also lieber DFB, kann man nur sagen, zeigt, dass ihr dahinter steht und reguliert das.
1: Ja, also zumindest Aufklärungsarbeit vielleicht auch, in der sich zu wissen, was sind die Gründe dafür, weil es ist halt ziemlich einfach gemacht, was sie da gerade machen. Und ähm, ja, auf jeden Fall sollte darüber weiter diskutiert werden. Es darf nicht jetzt hier irgendwie verschwiegen werden, weil ist am Ende für alle, die den Futsal lieben, hier wirklich zu einem gewissen Herzschmerz kommen könnte, der sich verstärkt, weil wir vielleicht Nachahmer haben. Und das wollen wir nicht. Und deswegen, ähm, unabhängig von Corona, zeigt ah. den Willen, dass ihr wollt. Ich
0: habe gerade was, weißt, weißt du was, äh, wenn, wenn man sagt, ja, ihr habt doch vor, eine, eine Mauer auf, über, äh, um den Futsal herum zu, zu, zu bauen, wenn man das jetzt im NFV vorwerfen würde, weil, was, was würde der NFV sagen? Weißt du was? Was würde das hier sagen? Na, wo kommt der? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. <lacht> Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu richten. So würde man wahrscheinlich argumentieren. Ähm, ja, Oder bringst du gerade was auch. auf hier. Niemand ja, hat also, die Absicht, den Futsal zu errichten. Das ist halt
1: Politik. Das ist, das ja. ist dann die typische Politik. Die erleben wir aktuell ja auch. Ja. Dass erst das eine und dann das andere gesagt wird. Ohne hier jetzt den DDR-Vergleich aufzumachen. Aber im Futsal, wir reden über Futsal. Wir haben hier gewisse... Ja, ich sag mal, Täuschungs... Ja, ich will es nicht zu so hart sagen. Lass mal einfach ja, so kommst aussagen. nicht mehr raus.
0: Lass einfach, Schlechte, schlecht, Thema. Also schlecht, so hart kein, schlechtes kein, Thema.
1: kein, Thema. Wir haben keine, <lacht> kein, keine Vertrauensbasis, wenn sowas passiert. So ist es eben. So, wenn solche Präzedenzfälle entstehen, dann haben wir keine Vertrauensbasis. Und dann müssen wir in der Futsalwelt auch das diskutieren und auch durchaus hart am Wind der Sache kritisieren.
0: Mhm. Weil
1: wir wissen, was für Konsequenzen daraus sich ergeben können. Und wir wollen am Ende gerne futsal Progression, Fortschritt und Wachstum und nicht Regression und Rückschritt und so weiter. Und das ist halt während Corona bitte zu vermeiden. Also ich habe gerade schon gesagt, zeigt den Willen, dass ihr wollt, aber nicht sucht nach Wege und sucht nicht nach Gründe. Und Gründe sind gerade ganz schlecht von der, ja. von der Argumentation. Und Mehr Partizipation mit den Vereinen, das auch wirklich konzeptionell ausarbeiten. Und wenn man eine Turnierrunde spielt, also wo man dann so oder Sammelspieltage an einem Ort macht oder sowas, weil es wegen der Corona-Maßnahmen vielleicht Probleme mit der
0: Heilung. Ja, Thüringen hat jetzt auch so. eine vierer Runde gespielt mit den Teams. Ja. Das Signal, es geht um das Signal. Da ist eine Liga. Wir sehen im DFB-Net ist eine Liga. Neue Spieler suchen sich Teams, kontaktieren die Teams aufgrund von DFB-Net ähm, oder Fußball.de. Das ist doch das wichtige Signal. Und jetzt findet niemand in Niedersachsen in der Region Hannover, oder Braunschweig findet jetzt unteren Liga-Futsal außer eben Regionalliga äh, noch bei ha Hannover und sieht dann Hannover letzter Platz oder vorletzter. Mhm. Ähm, ja, ist doch äh, ja. total schade. Aber, Aber wenn, wenn man... Wenn,
1: wenn, Entschuldigung, wenn, also ich ein, eine Sache noch. Wenn du willst, dann zeigst du halt auch ähm, ein Denken, was out of the box geht, also wirklich rausgeht. Und dann wirst du vielleicht auch kreativ und versuchst, Vielleicht nicht eine typische Runde zu spielen oder sonst was, aber du bietest was an und äh, das wäre ja möglich, weil wenn ich weiß, das sind schon mal drei Teams aus einer Region und so weiter. Ne? Das ist ja möglich und das würde man sich wünschen. Und ich hoffe und ich wünsche auch den niedersächsischen Teams, dass sich da was ergibt und ich hoffe, dass da weiter Druck gemacht wird. Ähm, und vielleicht auch konstruktiv, vielleicht bietet man ja Lösungen an. Wie könnte man es machen? Vielleicht machen die, die Mannschaften unter sich was aus und sagen einfach dem Verband, hey, hier, stell uns die Schiedsrichter, wir machen den Scheiß. Mhm. So, aber es ist ja eh so. Also, was macht denn der Verband sonst? Der macht doch nur spiel, Spieltagstruktur machen.
0: Das war's. Ja, ja. Das so. aus der Schublade ja. ziehen, fertig. Ja, ja, also hoffen wir, dass das vorwärts geht. Ich würde jetzt aber mal das Wort kreativ und out of the box <lacht> nehmen, um auf mein Thema überzuleiten. Ich mache mal einmal wenigstens heute eine, eine Halbzeit. Wollen wir mal ein, ein Horn spielen spiel wir mal ab, äh, da wir heute die zwei Halbzeiten äh, nicht schaffen, dass wir da unser, unser Horn wenigstens einmal hören. Ähm, kommen wir sozusagen zur Fachrunde. Und zwar kreativ out of the box und Jugendfutsal. Das Thema, was uns ja immer wieder interessiert. Wir haben gerade gehört, wir, in anderen Ländern kann man mit 16-, 17-Jährigen antreten, sogar international. Wir in Deutschland basieren ja auf der Fußball-Jugendordnung und auf dem Jugendausschuss. Das sind immer, muss man ganz stark verstehen, das sind wie zwei Welten. Jugendausschuss, Spielausschuss, Senioren. Das sind zwei Welten und äh, die verstehen sich auch nicht immer so gut und deshalb darf in Deutschland eigentlich nur der ältere a jugend Jahrgang im Seniorenbereich mit Genehmigung spielen. So, das ist ja der Status Quo, der uns behindert, denn eine U19, denn DFB ist lobenswert mit den U19 Stützpunkten, wir haben das ja schon mal hier diskutiert, Effizienz, Effektivität sehr gering, denn die Jugendspieler können ja nicht in Vereine oder nicht in einem Spielbetrieb, wo sie dann Lust hätten. Und mit 19 sind die Spieler immer noch im Fußball, die Vereine fragen an, gerade sehr gute Jugendspieler, mit 19 kriegen dann weiterhin Angebote aus der Landesliga, Oberliga und äh, man hat eben so einen Suat Akt der dann trotzdem im Fußball bleibt, wer weiß wie lange auch noch, ähm, ist eben selten. So, jetzt komme ich zu dem Out-of-the-Box-Gedanken, den ich heute im Meeting mit dem FVN, wir haben heute über unsere, unsere Landesliga gesprochen, ob wir was strukturieren können und da ging es auch um das Thema Jugend und wie bekommen wir ähm, jüngere Spieler in den Spielbetrieb und tatsächlich ein findiger ähm, Mann vom Niederrhein, ähm, mit Türkan, hat einen äh, auch bekannt natürlich in, über Internet und ähm, Community. Also Facebook-Fußball. Facebook, ja, äh, genau, überall. Und, aber es gibt nämlich einen interessanten Paragraphen aus dem Jugendfußballbereich, der besagt, dass auch in diesem Jahr eben die 2004er-Jahrgänge mit einer Sondergenehmigung im Seniorenbereich spielen können, sobald sie Auswahlspieler sind, U19-Auswahlspieler, Land oder halt Bund. Und dann sage ich jetzt, wenn das so ist, ist sind diese DFB-Stützpunkte, an die dann auch eine Auswahl gekoppelt ist, eine, am besten noch die, die Bundesauswahl, das, das, ist der, das könnte der wichtigste Grund sein für diese Stützpunkte, von denen ich an sich nicht viel halte, äh, in der aktuellen Struktur, aber das wäre doch das ist doch geil wenn es also möglich ist, dass wir über dieses Vehikel, über diesen Umweg Spieler in mit 18, jüngerer A-Jünger mit 17 dann schon, ne? 2004er Jahrgänge in den Seniorenbereich bekommen, dann haben wir richtig viel, dann haben wir ein Jahr gewonnen Sebastian, hat sie jetzt, die, hat sie jetzt das Out of, Out of the Box Überraschungspaket dir die, die, Schlag, die, die nee, Sprache nee. verschlagen? Nicht wirklich. Ich habe gedacht, da
1: kommt noch was. <lacht> Nein, ähm, ja, ist cool. Es hört sich gut an ist das erste Mal, dass ich was wirklich Kreatives vom rein höre. Also, sorry. Äh, ist muss ich überbringen. Ähm, ja, es ist spannend. Ist spannend ähm, da auf jeden Fall die, die Jugend anzugehen. Und du hast schon recht, also Herren- und Jugendbereich in Deutschland ist das sehr stark getrennt. Liegt auch mit unserem sozialstaatlichen Denken zusammen übrigens. SGB 8 beispielsweise, Kinder- und Jugendhilfe und so weiter. Das sind wirklich Punkte, die greifen bis in den Sport rein, dass du hier wirklich auch eine, 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 ja, eine gewisse eine Schutzfunktion hast, dass du wirklich sehr sensibel auf Themen eingehst, wie Jugend- und Herrenübergang. Ne? Das ist sehr sensibel, das ist auch sehr durchdacht. Problem ist sehr veraltet auch. Ne? Das Problem ist halt da die traditionellen Strukturen und ähm, da sollte man vielleicht ein bisschen offener werden, vor allem für eine Sportart wie Futsal, wo man auch nachweislich sagen kann, hey, hier ist jetzt nicht derart äh, brutal wie weiß nicht was, ein anderer ein normaler Fußballer oder sonst was. Man muss hier nicht gleich, das ist ganz wichtig, weil du sagst out of the box thinking, weg vom ursprünglichen Fußballgedanken, auch mal vorstellen, dass Verletzungsgefahr und so weiter hier auch nochmal ein bisschen anders zu sehen ist na und so weiter und so fort. All die Gedanken, die bei so Jugendobmännern und so weiter dann auch vorherrschen und gleichzeitig auch zu sagen, hey, es ist eine Möglichkeit auch mehr Mitglieder für, den, für die Vereine noch zu, zu erhalten, weil wir sehen auch mhm. hier einen
0: Mitgliederschwund ah, in guter dem Punkt Alter. Das ist ein guter Punkt, ja. das, das habe ich auch angesprochen in dem Meeting mit dem FVN mhm. dann war der TC Freisenbruch, war mit dabei, auch relativ jung im Futsal seit zwei Jahren, äh, mit einer Damenmannschaft und einer Seniorenmannschaft und der, äh, der Verantwortliche hat gesagt, dem TC Freisenbruch, weil die nur einen Ascheplatz haben, ist es seit Jahren nicht mehr möglich gewesen, 19-Jährige in den Verein zu holen. Über mhm. den Futsal haben sie jetzt eine U19, ja. die eben teilweise nicht spielen kann im, im Spielbetrieb, aber sie können wenigstens trainieren und sie haben es über das Vehikel Futsal geschafft, wieder eine U19 oder junge Menschen in den Vereinen so in denen sie vorher keine Perspektive bieten konnten. Mega, nur so als anekdotische Evidenz zu deinem Argument eben. Genau ja, das aber
1: passiert. Das, ist das, das, ist ja, das sind ja auch Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Ne? Also auch schon mit eigenen Vereinen. Ich komme ja auch aus dem Jugendbereich des Fußballs, ähm, Auch mit einem Jugendangebot gestartet und dann auch Vereine aufmerksam geworden sind dafür. Und ich bin der Überzeugung, dass, wenn man das forcieren würde, dass man wirklich dann konzeptionell rangehen würde mit der Zielsetzung, zum Beispiel den, den, den Weggang von Jugendspielern aus dem Sport, aus dem Fußball-Futsal-Kontext, aus dem Vereinsleben, nennen wir es einfach mal so, dass man das damit besser präventieren könnte oder sogar vielleicht auch wirklich konkret ähm, erhalten könnte. Also wirklich, dass man den Verein, die Vereinskultur, also das Vereinswachstum, wie auch die Stabilität der Mitgliederzahl hier wirklich auch begünstigen könnte. Das ist ganz wichtig, aber das ist das Problem bei den äh, bisher auch bei Verbänden, wie auch bei rein Fußballvereinen. Der Bauer isst nichts, was er nicht kennt, und wenn er nicht schwimmen kann, dann ist die Badehose schuld. Das ist das Denken, was wir in Fußballverbänden und in reinen Fußballverein teilweise noch haben. Da spreche ich aus Erfahrung und ich sage, ich habe mit vielen Fußballvereinen und auch mittlerweile in einigen Landesverbänden und Regionalverbänden solche Themen schon diskutiert. Und n also jetzt mit dem demografischen Wandel, mit Corona etc., da wird auf einmal den Fußballvereinen oder auch den Verbänden vielleicht hoffentlich bewusst, dass wir hier natürlich auch Mitgliederschwund haben, auch im Fußball durch Corona, dass der Futsal hier ein Vehikel, ein Angebot sein könnte, um Mitglieder in Verein und für den Verband, unabhängig davon, ob er jetzt Fußball oder Futsal spielt, aber es ist ein Verband, die auf seine, die an, auf seinen, auf der auf seine seinen, seinen Mitglieder angewiesen ist, ja, der lebt auch nur von der Größe, ich sagte ja, in Westfalen ist ja auch der größte Fußballverband von den Mitgliedern her, ähm, die sind so, super mitgliederorientiert dann in der Hinsicht, also daran werden die interessiert, da muss jeder Landesverband und Regionalligaverband, äh, Regionalverband daran interessiert sein und Futsal kann hier ein Schlüssel sein, um demografischem Wandel und damit verbundenen mhm.
0: Mitgliederschwund auch zu begegnen. Überleg erst noch, wenn das Mixteams da wäre. Mixteams und, und ja. ab 16 im Seniorenbereich. Da brauchst ja. du noch nicht mal Jugendliegen. Dann schaffst ja, du auf. ein völlig ja. geiles Auffangbecken für, für das, was man gerade nicht abfängt.
1: Ich darf ja nichts vorwegnehmen und ich darf auch keine interne äußern. Aber ich bin ja im FLVW ähm, aktuell an, am Konzipieren und saß zuletzt mit äh, Fabian Nehm zusammen weil der ja die Frauenarbeit macht und ich mache die ich bin in, ja mehr oder weniger für die Männer zuständig aber wir verteilen das mittlerweile also du hast da deine
0: Finger schon wieder drin Sebastian Ha, ha,
1: ha, ha. Also diese, das war mir ein bisschen chauvinistisch hier gerade, wa? Ach so, ähm, nein,
0: ach so, oh Gott, ja, stimmt. Nee, das habe ich gar nicht. Ich meinte <lacht> einfach, dass ist <lacht> ja, wieder im so, äh, Oh Ohne, es war jetzt echt nicht so gemeint. Äh, jetzt, wo du so. sagst, äh, Doppeldeutigkeit. Ich meinte eigentlich, äh, wo du deine Finger im Spiel hast im Sinne von ähm, in, im, Futsal, im, Futsal, Im deutschen Futsal-Roulette, weil du immer die, sagst, ja, ich bin ja nirgendwo mehr. Und jetzt, nein, ich bin, äh, ich, ich mag es
1: Ideen, konzipieren. Kreativ sein, out of the box thinking. Und das geht in Westfalen halt tatsächlich äh, besser als in vielen anderen Landesverbänden. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir gerade mit Fabian nehmen und auch mit, der, ähm, mit anderen Vertretern dort aus, aus Münster tatsächlich, die haben so eine Enthusiasmus, die haben gerade einen Enthusiasmus für den Frauenfußball entwickelt. Und aus diesem Enthusiasmus entspringen sehr viele Ideen. Und diese Ideen, die ich auch schon für den Männerbereich hatte und habe, die haben wir jetzt versucht, miteinander in Synergie zu bringen. Also die verschiedenen Perspektiven. Und ich darf nicht viel vorwegnehmen, weil es wird, wird eine Knallergeschichte, wenn es funktioniert. Weil wir werden ein Landesverband, ein Konzept für Auswahl- und Trainerausbildung gestalten, die wirklich äh, alle Geschlechter mit, äh, ein, äh, mit einziehen. Aber ein Punkt, ein Punkt, der wichtig ist, damit man auch Mixteams versteht oder auch Frauenauswahlteams. Im Frauenfußball ist das nämlich so, dass die Auswahlteams, zum Frauenbereich, zwischen Jugend und Frauen, zwei Stufen fehlen. So U16, U19-Zeugs und so weiter. Das fehlt in den Landesverbandsauswahlen. Und da können wir kompensieren, wenn wir es schaffen, vielleicht eine Talentförderung für, für Mädels zu machen im Futsal. Und vielleicht eine Art Futsal-Auswahl. Ja, es fehlt ja, weil die
0: Spielerin ab 17 schon im
1: Seniorenbereich mitmachen dürfen. Genau, da dürfen die nämlich in den Seniorenbereich. Mhm. Aber es gibt keine Auswahlteams mehr in dem Bereich in der Hinsicht. Ähm, nicht mehr in der Art. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir hier natürlich dann auch jüngeren Spielern, du musst ja auch wissen, auch egal ob Frau oder Mann, die körperlichen Voraussetzungen entwickeln sich auch noch. Bei, Fra bei Frauen soll es ja heißen, dass sich ein bisschen früher die körperlichen Voraussetzungen auch abschließen, was auch immer. Was ich aber sagen möchte ist, hier haben wir ein Vakuum und da müssen doch Landesverbände dran denken, dass wir hier auch da in der Ebene fördern können und sowieso der Idee, die Idee der Mixteams und deswegen da, will ich nicht zu viel verraten, weil wir haben da ein Konzept entwickelt, was sehr schlüssig ist, weil das ist ein Kreislaufprinzip, das sich immer weiter bereichert. Das hat wirklich so eine mhm. summative und kollektive Intelligenz. -Struktur. Das ist richtig
0: politisch vorgestellt, viel erzählt, aber nichts Konkretes, aber wir hoffen ja, auf ich dein nicht, Projekt. Wir
1: ich habe hab den, hab den Mädels und Jungs, ich habe die nämlich zusammengetrommelt und wir werden das dem Verband jetzt
0: erstmal vorstellen. Ich kann dir dann berichten. Wir haben ein operatives Team gebildet. Das war ein Wort vergessen, Leuchtturmprojekt. Du musst dann bei sowas immer sagen, Leuchtturmprojekt. Das ist ja, sich nochmal wichtiger an. Ich, ich, ich
1: will nur sagen, wenn das durchkommt, dann wird das echt krass und gut, weil dann wird man, dann, dann ist das wirklich wiederum eine neue Out-of-the-Box-Pioniersarbeit, die am Ende das, was du jetzt gerade die ganze Zeit auch mit dem Jugendbereich und so weiter, all diese Punkte mit aufgreift und wirklich auch Synergien für alle ja. Geschlechter, für Futsal, Fußball, Verband, Verein aufgreift. Und das ist das Prinzip, dass wir eine Ganzheitlichkeit entwickeln, die am Ende aus der, jeder kriegt ein Stück Kuchen ab, Geschlechter kriegen ein Stück Kuchen. Also wir, wir nehmen diese, die ganzen, äh, ich sag mal, die ganzen Kategorien mit auf und versuchen für alle eine Gleichberechtigung zu schaffen. Ne? Also wir versuchen äh, nicht nur meritokratisch, sondern auch proporzorientiert, also gleich äh, äh, Entschuldigung, ähm, eine gewisse äh, Gleichberechtigung zu ermöglichen und auch damit von, von eine Gleichheit. Aber was ich sagen will, ist, ich kann da nicht so viel, so viel zu erzählen. Ich will nur darauf hinweisen, ich, im, nächsten, im ersten Quartal des nächsten, nächsten Jahres könnte es da auch
0: oh. in Verbindung mit den dfb stehen. Trommelwirbel machen. machen. Aber es ist auch super, wenn ja. ihr da was, wenn da was wenn, geht, weil wenn das das, das fehlt ja. Das, ich nehme nochmal das Wort Leuchtturmprojekt genau. So ein Leuchtturmprojekt eines Landesverbandes fehlt als Ausgangs- Testmarkt, weil das verstehen auch viele nicht, warum ein föderalistisch, wo die Stärken eines föderalen Systems liegen, wie das DFB-System, nämlich, dass man Testmärkte hat, auf denen man neue Maßnahmen testen kann. Zum Beispiel der Westfälische ja. Verband testet Mixed Futsal und schaut erstmal, wie es sich entwickelt, bevor alle das machen. Das ja. funktioniert beim Bildungssystem in Deutschland eben auch sehr gut, bei dem eben manche Länder dann äh, als Testumgebung ja, wirken und agieren und Maßnahmen umsetzen und die anderen können sich dann erstmal aus der sicheren Entfernung die, die Maßnahmen anschauen, die Wirkungen, bevor das ganze Land umgestellt wird, das könnte man eigentlich im Futsal ja auch machen, macht man eben seit Jahren nicht. Ich persönlich würde sagen, dem deutschen Futsal wäre so stark geholfen, U, ähm, Futsal ab 16 im Seniorenbereich, dann haben wir erstmal eine richtige Zielgruppe in den Futsal geholt. Plus hm. mixed und dann schaffen wir es, meine Theorie ist, schaffen wir es, einen, einen Spieler wie Elias Saad mit 16 in den schon in den Futsal zu holen und anzufüttern. Dann ver verliert er vielleicht den Zug zum Fußball ähm, und der Fußball verliert den Zug zu ihm und der gerät er eben auch aus dem Blickwinkel der Trainer und mit 19, 20 fragt ihn gar keiner mehr nach aus dem Fußball. Nicht aus ja. diesem hohen Fußball. Aber sobald die Spieler <lacht> weiterhin bis 19 ja. im Fußball sind, wird, werden die Angebote kommen aus dem Fußballbereich und die Spieler bleiben dann, da. die, wir reden ja von guten oder? Wir reden ja nicht nur in der Breite, ja. wir reden ja, wie bekommen wir ein Elias Saad in den Fuß, Futsal und auch so, dass er, dass der Futsal ihn halten kann und das mhm. passiert ja aktuell nicht nur bei ja. Suat Ak, Zufall, Glück, super, dass er da ist.
1: Ja, das ist der familiäre Kontext beim MCH, dass er sich da wirklich sich für den Fußball entschieden hat und auch wirklich runtergewechselt ist. Aber der hat auch mit
0: 17 gespielt, oder? Mit 16?
1: Ja, der kam, der hat schon als jünger der ist ja jetzt gerade erst aus der a junioren raus. Was ich aber sagen will, ist, also man darf aber auch nicht vernachlässigen, dass du weißt, wenn du mit 16 Fußball anfängst, dass du auch natürlich besser im Fußball wirst. Also das ist wichtig. Das könnte natürlich dann nochmal, aber ich möchte mal, weil du vom Zug zum und weg vom Fußball und so weiter geredet hast oder zum Futsal hin und weg vom Fußball, was eher passiert ist, dass du dich in diesen Sport halt verliebst, weil du bist in, mit 16, mit 17 bist du in einer auch, wir kennen uns ja alle, das sind so Phasen, da haben wir uns auch in Dinge verliebt, ne? sei das heißt, es die erste Liebe auf, auf menschlicher Natur vielleicht, aber vielleicht oh, auch, Sebastian. Ähm, ja, ja, wer weiß, vielleicht war das auch ein bisschen später oder früher bei einigen, aber nennen wir es einfach mal, wir pubertieren ein wenig, um es äh, einfach auszudrücken und in der Phase sich in den Fußball zu verlieben, das wäre doch eine schöne Sache und deswegen würde ich da schon allein von der Entwicklungspsychologie auch ach, jo, das ganz gut finden, wenn man mit 16 schon eher einen Zugang hat und dann, wie du schon sagst, die ganzen Folgen daraus auch dann weiterdenken, weiterspinnen und das ist eben das Ding, ohne dass du es sagst, das versuchen wir gerade in Westfalen bis hin in die Trainerausbildung, weil auch da, es gibt ja nichts und da okay. machen, wir, machen, wir, machen wir ein Ding aus den Synergien und wir haben ein Team von acht Leuten jetzt zusammengestellt, die operativ das umsetzen für beide Bereiche. Und äh, das wird ganz spannend. Da Ansonsten bleibt
0: uns halt wie aktuell leider nur der Umweg über diese Sonderregel, dass eben Auswahlspieler auch schon dann im 2004er-Jahrgang spielen dürfen. Leider übrigens der FVN, wir haben es vermasselt, wir haben Durchführungsbestimmungen und da steht einfach, weil wir diese Regel auch nicht kannten, ähm, steht einfach 2003 in der Durchführungsbestimmung. Also, als, Jahrgang, als maximales Jahrgang, als maximaler Jahrgang. Und somit haben wir uns selbst die Hürde genommen, die wir eigentlich gar nicht äh, hätten gebraucht. Müssen also bis zum nächsten Jahr warten oder eben, wir versuchen das jetzt mal auf der Landesliga-Ebene mit Zustimmung aller ähm, irgendwie hinzubekommen. Mal schauen, das wäre natürlich super, wenn alle Vereine da unten sagen: Ja, komm, wir machen das für alle. Ähm, wir setzen das irgendwie um. Ja. Ähm, und ändern die Durchführungsbestimmung dafür. Das ist ja unsere Liga. Ja? so also, ja. Weltquerklasse. Aber ja, bis dahin haben wir wahrscheinlich die hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte, hätte Fahrrad. Fahrradkette. Und ja. damit, ja. Ich muss aber sagen, meine Zeit ist auch heute knapper als sonst. Ja, aber ähm, wir sind doch
1: gut, gut
0: vorangekommen. Ja, komm, mal eine Stunde, ja. Sebastian. Komm, wir machen heute mal eine Stunde. Wir machen heute eine Stunde. Heute machen wir so ein bisschen locker ja, weg.
1: Nächste Woche ist wieder Bundesliga. Wir hoffen, am Wochenende Bundesliga zu sehen. Also es gibt ja das Live-Spiel. Da alle noch, ja, noch nicht.
0: Ja, Ja, stimmt. Du schon mal? Nee, Hast, ähm, sind wir noch dabei? Sind wir noch dabei? Ja, ja ich habe nur die Hupe gemacht, dass wir jetzt ähm, so. beendet haben. Ja, <lacht> nicht schlecht.
1: ja am Samstag Live-Spiel. Um, ich glaube schon gegen kurz nach vier. Ähm, zwischen Hot und Weidendorf. Ne? Wir werden ja unsere Tipps vielleicht mhm. übermorgen noch raushauen. Äh, ja, bin gespannt, was da passiert. Wir müssen das jetzt nicht weiter besprechen, damit wir unsere Zeit jetzt auch mal schön auf eine Stunde einpendeln. Da können wir richtig glücklich drüber sein. Ähm, ja, und hoffen wir, dass die Spiele alle stattfinden. Ja, weil, bitte, wie gesagt, ja, Corona ich habe von zwei Teams die Information, dass tatsächlich eine Handvoll Spieler äh, positiven Corona-Test hatten nach PCR.
0: Ja, und liebe, liebe Teams, Tricks da nicht bei 2G, weil so viel Geld, wie ihr da bezahlt, so viel ist der Aufwand. Das ist alles teurer ja. als DSGVO, wenn ihr euch die, die, die Tests zuschickt oder das irgendwie oh, macht. Ja. Ja, dann lieber darauf verzichten als auf 2G, weil das Gesundheitsamt das, und die Behörden, da flattert einfach die Rechnung rein. Ne? Das
1: kann ja auch Schaden für den Verein bedeuten. Nicht nur, äh, ja. du bist ja mit öffentlichen Trägerschaften da in Verbindung mit dem Ordnungsamt etc. Äh, das willst du nicht als zum Beispiel als gemeinnütziger Verein oder Abteilung haben. Also das, das ist relativ naiv und ein wenig kompetent. Leider, wenn du da wirklich äh, das aktuell nicht... In der Hinsicht, du kannst es natürlich, du kannst dich dagegen entscheiden, dann bleibst du halt fern.
0: Aber ja. Ja, jetzt hier nicht, nicht schummeln und nichts. So, das und zieht das aber hier nicht länger, Sebastian. Ja. Was los. Daniel, hat mir Spaß <lacht> gemacht. Ja, danke, so, Sebastian. Habt ein, ein,
1: ein schönes Wochenende, auch allen anderen da draußen. Lasst es euch nur euren Liebsten gut gehen. Bleibt gesund. Genießt die frische Luft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, im Dezember gibt es gute, frische Luft draußen. Nicht Und immer gehen.
0: mal wieder ein paar parallel üben. Immer ganz wichtig. Parallel-Lobs. Genau. Egal, wo ihr seid. Das, wie auch immer. Wo
1: ihr den Ball. Ciao. In, Ciao.